0: bij de Boost Je Zelfvertrouwen podcast. De podcast over hoe je je zelfvertrouwen kunt laten groeien, waarom zelfvertrouwen de basis is van een gelukkig en succesvol leven en hoe we er samen voor kunnen zorgen dat onze kinderen en jongeren met meer zelfvertrouwen kunnen opgroeien. Met deze podcast wil ik je inspireren om na te denken en mee te denken over het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Ik ga je motiveren om al mee aan de slag te gaan en ik ga je tips geven om toe te passen in de dagelijkse praktijk. Boost je mindset, vergroot je zelfvertrouwen en ontdek wie jij echt bent. Want het vertrouwen in jezelf is je grootste kracht. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Boost Je Zelfvertrouwen podcast. Een dag later dan gepland, maar dat komt omdat er gisterochtend last minute een business call werd ingepland met mijn business coach. En daar wilde ik toch echt even bij zijn. Uh, Dat komt omdat ik afgelopen weekend bepaalde inzichten had en bepaalde ideeën had. En die wilde ik even uh, bespreken, die wilde ik even... ja, laten weten, even de bevestiging krijgen dat dit de juiste weg is. En hierdoor moest ik keuzes maken en dat betekende concreet dat ik de podcast een dag heb uitgesteld. Maar uitstellen, niet, uh, en niet afstellen, en niet afschaffen. Dus vandaag wel. Nou, ik heb jarenlang leerlingen begeleid die vastliepen in het schoolsysteem. En dat is de reden waarom ik deze titel heb gekozen. Waarom ons schoolsysteem niet werkt. Want of het nu gaat om problemen bij spelling, problemen bij wiskunde, rekenen, natuurkunde, de talen of gewoonweg omdat de leerstof te snel gaat. Ze juist meer herhaling nodig hebben, niet lekker in een vel zitten of moeite hebben met hoe ze überhaupt moeten leren. Dus ik heb jarenlang leerlingen begeleid die deze, tegen deze problemen aanliepen. En dan waren er ook nog leerlingen met diagnoses dyslexie, dyscalculie, autisme, ADHD, ADD, hoogbegaafdheid of een combinatie van meerdere diagnoses. Elke leerling komt binnen met zijn eigen unieke verhaal, maar alles heeft te maken met het schoolsysteem waarin zij vastlopen. En elke keer als ik een telefoontje kreeg uh, of een nieuwe aanmelding kreeg of krijg, want die krijg ik nog steeds regelmatig, dan schrik ik opnieuw. Want hoe slecht is het met ons onderwijssysteem gesteld als er zoveel leerlingen zijn die extra buitenschool hulp nodig hebben? En dan kan ik alleen maar praten over de leerlingen in mijn praktijk, maar je ziet ook genoeg studiebegeleidingspraktijken en genoeg praktijken die kinderen ondersteunen omdat ze vastlopen in het schoolsysteem. Hoe erg is dat? En ik heb het er al eens eerder over gehad, als we kijken naar de prestatiegerichte maatschappij waarin wij leven, is het logisch dat heel veel mensen, kinderen en volwassenen, dat maakt niet uit, maar die lopen vast. En misschien niet als ze heel jong zijn, maar wel als ze later zijn. En heel simpel, kinderen kunnen gewoonweg niet voor alle vakken elke keer opnieuw een hoog cijfer halen. Je kunt niet altijd volledig gefocust zijn. We gaan ook niet allemaal naar het VWO. We hebben thuis niet allemaal de begeleiding die een kind eigenlijk nodig heeft, of thuis kunnen ze soms de begeleiding niet bieden die een kind nodig heeft? Kinderen kunnen zich niet altijd even goed concentreren en moeten ook dealen met de tegenslagen die het leven hen geeft. Want Dat heb ik al heel vaak gezegd. Iedereen krijgt uh, te maken met mislukkingen. Iedereen krijgt krijgt te maken met tegenslagen. Dat is gewoon een feit. Dat hoort bij leven. En ook kinderen krijgen daarmee te maken. Denk maar bijvoorbeeld aan uh, de scheiding van hun ouders. Of uh, opa die uh, ziek is. En dan heb ik het nog niet... Over de druk van de sociale zichtbaarheid op social media, het uiterlijk eh, wat aan een bepaalde norm moet voldoen. Eh, de materiële dingen, de technologieën die hun aandacht trekken zoals game en de grote hoeveelheid informatieverwerking op een dag. Eh, onze maatschappij is zo ingericht, naar mijn mening, dat iedereen in een hokje moet passen. En daarbij is het ook nog eens zo dat alle kinderen zich op hun eigen tijd. Tempo ontwikkelen. En dat wordt vaak eh, niet begrepen, of dat wordt vaak niet gezien, of daar wordt te weinig rekening mee gehouden. Want als jouw eh, kinderen eh, van wie het brein nog niet toe is aan hogere cognitieve functies. Nee, zeg ik fout. Als je kinderen van wie het brein nog niet toe is aan hogere cognitieve functies, lastig valt met eh, abstracte redeneren en logica, eh, dan loop je. Kans op bijvoorbeeld rekenangst. En dat zijn dan de uh, ik-kan-het-toch-niet kinderen. En die denken de rest van hun leven dat ze niet kunnen rekenen. En dat is hartstikke zonde, want ook deze kinderen kunnen heus goed leren rekenen. Maar je moet wel geduld hebben. Het regelmatig herhalen en het zal binnenkomen op op het moment dat... Um, het kind aan toe is. Het betekent niet dat jij niet kunt leren rekenen. Iedereen kan leren rekenen. Maar als je al de mindset hebt ontwikkeld, uh, ik kan het toch niet, maakt het het nog twee keer zo lastig om uh, het wel te kunnen. Want dan zul je ook eerst iets moeten doen aan het vertrouwen dat jij in jezelf hebt, het geloof dat jij in jezelf hebt. En ook wat het betreft de, de schooladviezen die er binnenkort weer aankomen. Enerzijds is de afname van de einddoet een superspannend moment voor de leerlingen. Omdat zij hoe dan ook het gevoel hebben dat ze moeten presteren. Er hangt namelijk een schooladvies vanaf. En dat gevoel kun je niet wegnemen... Um, Door daar met met de kinderen over te praten. Of door ze op een andere manier te benaderen. Of door ze honderd keer te zeggen dat ze zich niet bang moeten maken voor die toets. Want zolang wij hier in Nederland op deze manier de toetsen afnemen... Dan zal dit gevoel er bij een kind zijn. Dat gevoel kun je niet wegnemen. En zeker... En dat is mijn ervaring, letten scholen bij het maken van hun schooladvies ook nog maar alleen op, niet alleen de eindtoets, maar op de toetsen in het leerlingvolgsysteem. Oftewel de toetsen waar de leerlingen de druk voelen om te moeten presteren, twee keer per jaar. Als ik even denk aan groep 6, groep 7 en overigens ook alle andere jaren. Maar dat ze halverwege in het jaar en aan het einde van het jaar de toetsen afnemen. En dat is het leerlingvolgsysteem. Dus een bepaald moment, een momentopname. Het is een een belangrijk moment. En net zoals de eindtoets, hoe je het ook brengt naar de leerling toe. Er zit een bepaalde spanning. Want ze moeten presteren. Omdat mijn ervaring is dat scholen alleen maar kijken naar die toetsen. En niet kijken of naar mijn idee, te weinig kijken naar uh, de andere kwaliteiten van een kind, als die al zichtbaar zijn, als die nog wel zichtbaar zijn. He, want vaak is het zo dat 12 twaalfjarige leeftijd dat ze niet eens meer zichtbaar zijn, omdat ze zijn weggedrukt door het systeem. Um, dan ben ik hem heel even kwijt. Uh, Dus omdat uh, een school alleen maar kijkt naar die resultaten, krijg je dus een vertekend beeld. Heb je een kind dat hier prima mee omgaat, dat vol zelfvertrouwen in het leven staat, uh, dan is het geen probleem dat er alleen naar die toetsen gekeken wordt. Maar heb je een kind dat ergens een stuk zelfvertrouwen mist en het geloof is kwijtgeraakt in zichzelf, om welke reden dan ook, denk maar even terug aan de dingen die ik net genoemd heb, krijg je dan wel een goed schooladvies. Ik vraag het me af. Want dan ben je twaalf en dan hoor je dat je niet goed kunt leren. Vooral praktische vaardigheden hebt en naar het VMBO moet. In feite zeggen we tegen een VMBO kind, je bent niet goed genoeg. En vaak ook nog, het zal een uitdaging voor jou worden. Op het voortgezet onderwijs. En ook de kinderen op het VMBO zijn goed. Want vaak zijn die kinderen zijn dat de kinderen die zich fantastisch goed ontwikkelen in een bepaald vakgebied. En of dat nu als tuinontwerper is of als kapper, maakt niet uit. Deze mensen zijn of worden daar super goed in. En we hebben deze mensen ook nodig. En misschien hebben ze nooit een voldoende geld voor rekenen. Maar ze zijn wel goed. En als ik dan uh, deze kinderen vergelijk... Met kinderen die een WO-diploma halen en dan nog steeds niet weten wat ze willen met hun leven. En maar een opleiding gaan doen. Dat ze denken dat dat bij hen past. En dan daar toch weer mee stoppen en wat anders gaan doen. En dan praat ik niet over ze allemaal, helemaal niet. Maar wat is dan een betere weg? Het hebben van doelen, het, hebben van het weten wie jij zelf bent. Want dan kun jij jouw passie gaan volgen. En bij uh, kinderen die echt het gevoel hebben, ik kan het toch niet, is zelfs een deel van de kinderen die volledig ondersneeuwen in het systeem, omdat ze zichzelf niet goed genoeg vinden. En ja, denk maar even na, misschien heb je iemand in jouw omgeving waar het echt niet goed mee gaat. Maar uh, ik vind het heel pijnlijk om te zien. Stel nou, Dat we zouden stimuleren dat kinderen zelfliefde ontwikkelen. Dus hun hun nieuwsgierigheid gedurende jaren niet verliezen. Met zelfvertrouwen opgroeien en ontdekken wie ze echt zijn en waar hun kwaliteiten liggen. Wat zou er dan gebeuren? Er wordt kinderen namelijk niet geleerd hoe ze hun creativiteit kunnen ontwikkelen. Ze leren niet over lichamelijke en geestelijke gezondheid... Ze leren niet wat zelfbewustzijn is. Ze leren niet om zichzelf echt te leren kennen. Ze leren niet om financieel voor zichzelf te zorgen. En er is geen lesmethode die gereed is op het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen. Ze leren ook niet om doelen te stellen en ze leren ook geen grenzen aangeven. Naar mijn idee zijn dit toch allemaal onderwerpen die ontzettend belangrijk zijn als je stand wil houden in deze maatschappij. Denk maar eens na bij jezelf als je dit nou luistert. Wat heb jij daarvan geleerd en wat heb je daarvan nu nodig? Ik heb namelijk nooit geleerd dat ik ook nee kan zeggen. Ik heb vooral geleerd om dus altijd maar goed te doen voor anderen. Of in ieder geval goed te doen voor anderen. Het belang van de ander voorop te stellen. Waardoor ik dus geen nee kan zeggen, waardoor ik mezelf dus verlies. Dus ik sneeuw zelf onder, of ik was eigenlijk zelf ondergesneeuwd in uh, het systeem. En ik ben eruit gekomen omdat ik mezelf ben gaan ontwikkelen. De persoonlijke ontwikkeling van een kind, en daarmee bedoel ik alle onderwerpen die ik net heb genoemd, zijn een goede voorspeller van succes en vooral ook voor geluk op latere leeftijd. Oké, heb je die gehoord? De persoonlijke ontwikkeling van een kind. En daarmee... Bedoel ik, alle onderwerpen die ik net heb genoemd, zelfbewustzijn, eh, financieel voor jezelf leren zorgen, meer zelfvertrouwen ontwikkelen, doelen stellen, grenzen stellen, creativiteit ontwikkelen, zijn een goede voorspeller van succes, maar vooral ook voor geluk op latere leeftijd. Het is toch zorgwekkend om te zien dat één op de Drie twintigers een burn-out krijgen. Waar hebben we het dan over? Waar zijn we mee bezig in Nederland? En ik geef hierbij mijn mening: als jij er anders over denkt, is dat prima. Maar gedurende de jaren ben ik uh, het vanuit deze invalshoek gaan bekijken. En dat is volledig gebaseerd op de ervaring die ik heb in mijn praktijk en het begeleiden van honderden leerlingen, maar ook kijken naar mijn eigen kindertijd. Ik heb me altijd anders gevoeld. Ik heb me altijd raar gevoeld. En ik weet niet... Uh, en ik weet dat ik niet de enige ben... die dit zo voelde... of op dit moment voelt. Voel jij je raar... in deze maatschappij. Ik voel mezelf raar in deze maatschappij. En nu ben ik daar oké okay mee. He, ik ben het zoals ik ben. Dat is prima. Maar vroeger... Toen ik nog op school zat, voelde ik me ook graag. En toen was ik daar nog niet oké mee. Want vond ik nog dat ik moest voldoen aan het ideaalbeeld dat de wereld van mij verwachtte wat de wereld van mij wilde. Wat anderen van mij wilden. Dat vind ik nu minder belangrijk. Maar toen vond ik dat heel belangrijk. En dat is logisch op die leeftijd. Want op die leeftijd is dat ook heel erg belangrijk. En ik zeg niet dat het belangrijk is, maar het wordt heel belangrijk gemaakt. En we kunnen kinderen niet echt iets leren, zonder dat ze dat zelf willen. Het kind moet enthousiast en intrinsiek gemotiveerd zijn. Het kind moet echt willen leren. Het kind moet echt beter willen worden. Het kind moet echt hulp willen. En dat betekent dat een kind eerst moet aan denken wie het echt is. Want gras groeit namelijk ook niet harder als je er aan trekt. En dat geldt voor kinderen, net zo goed. En ik heb soms leerlingen in mijn praktijk of, of um, een, een, een nieuwe aanmelding en uh, waarbij ouders aangeven: nee, mijn kind moet naar, minimaal naar de HAVO, VMBO vinden wij niks. Ja, denk daar maar aan toe na. Gelukkig is het grootste deel van de ouders dat zegt van nou ja goed. Uh, maar maakt niet uit wat hij gaat doen als hij maar gelukkig is, als hij maar met plezier naar school gaat. En dat is een beetje de invalshoek die ik nu laat zien waarom het schoolsysteem niet werkt. Ik ben me daarom gaan afvragen of het mogelijk zou zijn om het schoolsysteem te veranderen. Een vraag die ik me eigenlijk al jaren geleden gesteld heb. En ik weet dat er mensen zijn die hetzelfde denken als mij en uh, hiermee bezig zijn. En dat het nog niet zo makkelijk is uh, om het schoolsysteem uh, te gaan gaan veranderen. Uh, Want dat is zo vastgeroest in in, in onze maatschappij. Dat het heel lastig is om dat ineens helemaal om te gooien. Dat neemt niet weg. Dat ik van mening ben dat onderwijs betekenisvol zou moeten zijn. En dat we onze kinderen moeten gunnen dat we onderweg eerder leren om hun passie te volgen. Ten gunste van ieder kind moeten we gaan nadenken over een nieuwe manier van leren, zodat elk kind zijn eigen potentie tot groei kan brengen. En ik denk daarom dat dat er nu niets belangrijker is dan dat een kind echt leert ontdekken wie het zelf is. Hè? Positief leren denken over zichzelf. Eh, zelfliefde ontwikkelt. Doelen stelt voor zichzelf. Eh, rust neemt om, om ook echt na te denken over zichzelf. Om echt even eh, in het hier en nu te zijn. Dus er zijn zo ontzettend veel onderwerpen die te maken hebben met eh, het zelfvertrouwen van een kind. Hè, hoe je dat kunt, kunt, kunt ontwikkelen. En in mijn praktijk heb ik individueel. Uh, jarenlang met kinderen gewerkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen. En alle aspecten die ik uh, belangrijk vind om de potentie van een kind tot bloei te brengen. Alleen zat en zit ik ook vast in dit onderwijssysteem. Want de leerlingen in mijn praktijk moeten namelijk leren voor de toetsen die ze opkrijgen. En moeten net als alle andere kinderen in hun klas, in hun school, in het onderwijssysteem in Nederland dat examen doen. Denk nog maar eens terug in de afbeelding die ik een tijdje geleden heb gedeeld. Um, want waar laat me dat aan denken? We kunnen niet verwachten dat iedereen zich op dezelfde manier ontwikkelt en dezelfde toets maakt. En dat ook nog allemaal met een goed cijfer doet. Nou, al een hele tijd ben ik aan het denken over hoe dit anders kan. sowieso toen ik een stapje teruggezet heb in mijn praktijk, ben ik gaan denken van oké, wat wil ik dan nu? Eh, En al heel snel kwam ik erachter dat dat het anders moest, dat het schoolsysteem anders moet. Uh, Alleen wie ben ik om dat te gaan veranderen? En inderdaad, als we ze allemaal denken, dan verandert het nooit. Maar wat kan ik eh, als persoon betekenen voor deze kinderen, voor nog veel meer kinderen dan ik kan begeleiden in mijn praktijk? Hoe kan ik deze kinderen en deze jongeren echt helpen? En afgelopen weekend kwam daarin eh, daarin ineens een doorbraak. En dat had te maken met een frustratie. Want eh, ik liep er tegenaan dat het einde kerstvakantie was. En eh, dan heb ik altijd even contact met mijn leerlingen eh, om te vragen of er lesroosters veranderd zijn. En eh, hoewel ik niet meer heel veel kinderen begeleid... eh, Er zijn er wel nog een aantal binnen de tijden eh, waarin ik leerlingen kan begeleiden in balans met mijn gezin. Eh, Maar die lesroosters waren volledig, echt volledig omgegooid. Wat betekende dat mijn planning, zoals die voor de kerstvakantie was, ook volledig werd omgegooid. En dat zette me naar denken, want dat wil ik niet meer. En dat was zo'n eye-opener voor mij, dat ik echt dacht van, oké, okay, hoe kan dit anders? En daaraan kwam een enorm grote doorbraak. En ik weet nu precies wat mij te doen staat. En ik weet al precies hoe ik dit vorm ga geven. Dus mocht je dit interessant vinden, dan blijf me volgen. Want ik heb de sleutel gevonden om leerlingen, om kinderen preventief te laten ontdekken wie ze echt zijn. En te werken aan al die onderwerpen die ik in deze podcastaflevering genoemd heb. Dus mocht je dit interessant vinden, blijf me volgen. Want binnenkort komt er echt iets fantastisch aan wat je echt gaat helpen. Maar ook echt gaat helpen. Met deze boodschap ga ik afronden. En nogmaals, mocht je dit interessant uh, vinden, mocht je dit onderwerp interessant vinden... Mocht je de ouder zijn van het kind dat vastloopt in het schoolsysteem, of ben je misschien zelf degene die vastloopt in het schoolsysteem, ga me dan volgen. Want dit gaat je leven volledig veranderen. En dat meen ik serieus. Dat meen ik echt. Nou, Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, zou je dan nog één dingetje voor me willen doen? Laat dan een review achter onder deze podcast. Want hoe meer reviews, hoe meer mensen ik kan bereiken met mijn boodschap en met mijn missie, en die gaat echt heel waardevol voor je worden. Ik vind het super tof om te weten wie er luistert. Dus laat me weten als je mijn verhaal herkent. Of als je jezelf hierin herkent. Stuur me een DM of Instagram. Of mail met jouw idee hierover. Of jouw verhaal naar podcast.boost.company. Voor vandaag wens ik je een hele fijne dag. En tot de volgende keer.